0: Trumpisme, want wat staat de Amerikanen na Trump uh, te wachten? Daarvoor moeten we misschien wel kijken naar Italië. Dat betoogt historicus Arthur Westen, die zowel in Amerika als Italië woonde.
1: Ja, Berlusconi verloor zijn eerste verkiezingen nipt, maar kwam de volgende verkiezing als O-winnaar terug. En na zijn laatste val had hij door zijn verdachtmakingen... op journalisten, wetenschappers en rechtelijke macht... macht de geesten rijp gemaakt voor zijn nieuwe vorm van politiek. Arthur, welkom. We hebben het, eindelijk het hele gebeuren in één zin samengevat... dus je kunt weer naar huis. Nee hoor, grapje. Uh, jij, jij, uh, jij hebt ook zelf nog gewoond in het Amerika van Obama... Hè?
2: Uh, ja, in, uh, inmiddels 2008, zo een tijdje geleden, toen Obama opkwam. Toen iedereen dacht, inclusief ik zelf, oh, dit wordt uh, de, de, de nieuwe redder van de Verenigde Staten. Wat hij ook een tijdje leek te zijn natuurlijk. En, en hij, hij leek de toekomst te belichamen van de VS. Maar uh, acht jaar later, toen Trump werd verkozen. En nu helemaal, uh, na vier jaar Trump kunnen we wel zeggen dat waarschijnlijk Obama een soort van tussenpauze is geweest. En dat de echte toekomst van de VS vooral in, de, in die... Trumpiaanse kringen moet worden uh, gezocht. En uh, grappig genoeg, in 2008, toen ik dus in Amerika woonde... werd ook inderdaad Berlusconi toen al voor de tweede keer herkozen. Berlusconi heeft natuurlijk een comeback-kit geweest... die keer op keer verkiezingen verloor, maar dan toch weer terugkwam. En ook daarom zou je wel kunnen zeggen dat uh, Italië en Berlusconi... specifiek een soort van spiegel uh, aanreikt voor, uh, voor Trumpianse Amerika... Ja, en uh, waar, waar
1: moeten we dat zoeken? Zit dat in de karakter van de leiders of zit het in de soort beweging die zich naar hen voegt en die ze oproepen?
2: Ik denk allebei. Dus wat je ziet: uh, Trump en, en Berlusconi is ook al vaak gezegd, die lijken heel erg op elkaar. Het zijn allebei zakenmannen die met een beetje een dubieuze levenswandel de politiek betreden, eigenlijk zonder duidelijk partijkader... of een heel specifiek ideologisch programma... maar puur op, hun, op basis van hun eigen persoonlijkheid erin slagen... om hele grote kiezers aan te spreken. Ook echt best, best wel op een rare manier, want het zijn allebei niet hele charismatische mensen... maar toch blijken ze er heel goed in staat te zijn om al die massa's op te zwepen. Um, en um, ze delen dus een soort van, 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 uh, van persoonlijkheid, ook qua, re qua retoriek. Ze hebben het allebei heel erg over... In Berlusconi's geval het, het, het verzorgen van een nieuw wonder voor Italië. Dat wonder wordt dan niet verder gespecificeerd, maar het is wel hè, een soort van droombeeld voor de toekomst. Lijkt een beetje op uh, Make America Great Again. Maar wat je, denk je ook ziet, los van die persoonlijke uh, factoren, is dat zowel in Italië als in de Verenigde Staten. er een heel groot gebrek is aan vertrouwen in de heersende klassen... in de bestaande politieke partijen. En dat. Wantrouwen wordt dusdanig groot op een gegeven moment... dat is in Italië eigenlijk eerder gebeurd dan in de VS... dat een alternatief zoals dat wordt aangedragen door zo'n eenling heel erg aantrekkelijk lijkt voor heel veel mensen. Dat is eigenlijk in Italië al in, in begin jaren negentig duidelijk geworden. Toen Berlusconi voor het eerst natuurlijk al doorbrak. En dat is denk ik met, uh, met Trump ook in de VS uh, ja, heel ik, duidelijk ik, geworden.
1: Wij, ik ben even kwijt hoe vaak uh, uh, Berlusconi nu eigenlijk een verkiezing gewonnen heeft. Uh, kun je dat even kort voor ons samenvatten? Zeker. En hij... wat zijn belangrijkste moment is van waar het gewoon... Waar we, we, hoe we ervan afkwamen, hoe men ervan afkwam?
2: Hij is... Ook voor de eerste keer verkozen al in 1994. Toen is hij alweer snel ook uh, er, eruit gewerkt. Maar teruggekomen in 2000 en toen nogmaals in 2008. Uiteindelijk, en dat is denk ik ook wel treffend, heeft hij zijn eigen graf gegraven. Dat gebeurt namelijk meestal met dit soort eenlingen die alles om zichzelf er, laten de de draaien. Dat is troost, uh, uh, James, uh, ja, wellicht. Uh, Hoop eruit. Uh, <laughs> op zich, er, er zijn ook denk ik dichter bij huis voorbeelden te bedenken van, van eenlingen die hun eigen graf graven. Um, in Berlusconi's geval ging het vooral om zijn uh, seksuele escapades... die daartoe leidden dat hij uh, werd afgezet. Die in... heel
0: lang eigenlijk geaccepteerd werden, maar Zeker. opeens niet meer.
2: Ja, ook in, op het moment van, van e economische crisis, dat was in 2011... Uh, heel Europa lag, uh, lag in duigen zo'n beetje... en Berlusconi werd met zachte hand vanuit Berlijn en Parijs... met name op een zijspoor gezet. En sindsdien is Berlusconi ook grotendeels uitgespeeld. Hij is ook inmiddels op sterven na dood... Dus Indien is, sindsdien is, is Italië wel van hem verlost. Maar je zou wel kunnen zeggen... Berlusconi heeft dus in, in een periode van bijna twintig jaar... dat politieke landschap in Italië dusdanig gedomineerd... dat zijn erfenis nog steeds heel sterk doorwerkt. En ik denk dat hetzelfde zou gelden voor de Verenigde Staten. Ook al zal Trump misschien wel niet meer terugkomen. Die vier jaar Trump zijn zo ingrijpend geweest dat dat nog generaties lang gaat Maar Is, is het dan zo dat, dat,
1: dat, dat je zou kunnen zeggen... Um, Berlusconi was een soort valse profeet... die uh, met zijn profetendom een soort systematiek van wantrouwen... ten opzichte van wetenschapsjournalistiek en zo meer... Mee heeft gezaaid wat, wat niet meer over, dat krijg je niet meer weg. Wat, wat is precies...
2: Ja, op ik punt. denk het wel. Ja, zeker ten opzichte van de media. Gek genoeg, Berlusconi was zelf een mediaman. Die had zo'n beetje de halve televisiewereld van Italië in handen. Maar keer op keer ageerde hij tegen met name de schrijvende pers, de kranten die tegen hem waren. Um, en dat heeft uh, doorgewerkt ook na zijn, uh, na zijn uh, vertrek uit, uit de politiek. Dat eigenlijk alle Italiaanse uh, burgers, denk ik, inmiddels... een Extreem groot wantrouwen hebben niet alleen maar ten opzichte van de politici... maar ook ten opzichte van de media. En meer in het algemeen van de instituties, inderdaad de wetenschap um, enzovoort. En het beste voorbeeld daarvan is wat er gebeurde dus na Berlusconi... met de opkomst van eigenlijk een... Je zou kunnen zeggen een soort van nieuw model... dat nog sterker is geworden dan Berlusconi's wantrouwen, Namelijk het model dat wordt gerepresenteerd door de Vijfsterrenbeweging.
0: Er gaat de hoop weer, James Kennedy. Be want, inderdaad, want, laatste, wat is de Vijfsterrenbeweging? Uh,
2: het, het ene sprankje hoop van Berlusconi verdwijnt... maar daar komt iets anders voor in de plaats. En het zou mij niet verbazen als iets vergelijkbaars... ook in de VS zou gaan gebeuren.
0: Want wat is die Vijfsterrenbeweging?
2: Ja, eigenlijk een heel, een heel merkwaardig uh, fenomeen... maar een, een beweging die, um, die opkwam precies in de jaren... dat hey, Obama werd verkozen... en en dacht, oh allemaal prachtig. In Italië kreeg je toen Beppe Grillo, een, een tv-comiek die eigenlijk zichzelf zich keerde tegen zowel Berlusconi als tegen de andere, laat zeggen bestaande partijen, met ook een heel erg veel taalgebruik. Uh, hij organiseerde een grote uh, manifestatie Wavanculo Day in uh, in 2007 inmiddels.
0: Dat is een van de ergste scheldwoorden volgens mij ja, ja, in Italië. Wavanculo
2: bedekt letterlijk iets van flikker op. En um, dat was dus de flikkeropdag. Gigantische demonstratie. Uh, ja. En alles wat macht had moest. Precies, zowel okay. Berlusconi als de, als de, 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 de centrum-linkse partijen. En um, hij, uh, uh, Grillo noemde, had het bijvoorbeeld altijd over Berlusconi als de idiote dwerg. Hij noemde nooit zijn naam, maar hey, een soort van, van vrij, laten ja, we zeggen, basaal taalgebruik werd gemeengoed. Um, maar ook zonder een heel duidelijk programma, Grillo die was in eerste instantie groot geworden met thema's zoals uh, milieu en openbaar vervoer. Daar kwam later nog anti-EU-retoriek bij en anti-migratieretoriek. Een soort van mix ontstond er, zowel links als rechts. Allemaal gegrondvest op het idee... wij gaan de spelregels van het politieke gebeuren helemaal anders doen. Namelijk niet meer met al alles gedoe met het parlement en zo... En, en partijcongressen, maar directe democratie via internet. Um, los van de normale media, dus... Die tv werd door Berlusconi gedomineerd. Dat moeten we niet hebben. De, 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 de schrijvende media kunnen we ook niet vertrouwen. Heeft Berlusconi laten zien. Maar we gebruiken internet. Dat is namelijk direct van één op één... Tussen de, tussen de stemmers en de, en de beweging. En daar zit natuurlijk ook ontzettend veel potentieel. Ik denk ook in Amerika. Want je ziet ook nu met, uh, met uh, de, de, de strubbelingen die Trump ervaart... omdat hij gecontroleerd wordt door Twitter... dat als je je eigen media als partij, laten zeggen... Creëert en dus een platform hebt waar je direct je stemmers kunt bereiken... dan heb je Twitter en Facebook niet meer nodig. En dat heeft de Vijf eigenlijk als eerste laten zien... en heeft ze ook groot gemaakt, want inmiddels is de Vijf beweging al drie jaar lang de regerende partij in Italië.
1: Dus, dus kort samengevat, na Trump kan er zomaar een extremere vorm van Trump komen... die nog onsamenhangender is en nog antipolitieker dan Trump. James, eh, fijn vooruitzicht? Nou, dat niet. Um, maar is
3: het waarschijnlijk? Is het waarschijnlijk... Kijk, hoe kijk nou, een van de vragen is natuurlijk dat we echt niet weten... in welke mate uh, Trump zelf in staat zou zijn of zijn volgelingen... om een nieuwe medium, imperium of uh, nieuwe media invloed uit te oefenen. Uh, dat is gewoon... Hij is in die zin, welke mate heeft hij wel de or organisatie... en ook wel het vermogen om dat te doen, weten we niet. Maar dat je te maken hebt met een sentiment die dan versplintert... en dan overal wel uh, te zien is en overal uh, invloed uh, heeft... dat ligt wel voor de hand. Dus je eigenlijk dus niet zozeer het weggaan van uh, Trump, maar als de, vers, de versplintering uh, van zijn denkbeelden en uh, door tal van verschillende mensen die dan niet dezelfde invloed zullen hebben op Trump uh, als, als het gaat aan hoofd van de macht, maar wel aanzienlijk invloed zullen u, uitoefenen over een zeer groot deel van uh, de bevolking.
1: Ja, en er kan dus ook zomaar in Amerika een nieuwe soort komiek opstaan, bij wijze van spreken, die het gaat oppakken. De erfenis van Trump.
2: Ja, en je zou dus ook kunnen verwachten... dat het misschien wel een beetje juist meer ter linkerzijde gaat gebeuren. Want laten we wel weten, Joe Biden zal niet echt de, de, degene zijn... die het, die het uh, uh, hele politieke landschap gaat, gaat kunnen veranderen. Hij is zo denk ik ook al een beetje te oud daarvoor. En ik denk dat je juist ook binnen die linkse democratische kringen... heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen zal, zal, zal gaan zien. En die ten dele misschien ook wel gaan proberen... om die gigantische massa van verwezen Trump-stemmers aan te boren... die natuurlijk ook ten dele uit de vroegere democratische regionen komen.
0: Maar als we nog even doortrekken, want de vijfsterrenbeweging... Uh, hoe, hoe staan die er nu voor? De, de Italiaanse regering is gevallen twee dagen geleden. Het gaat niet lekker in de peilingen. Dus ze blazen zichzelf misschien nu ook wel op.
2: Ja, dat is inderdaad het, hetgene wat je ziet. Uh, als het zo'n beweging die eigenlijk anti-establishment is... zelf het establishment wordt dan is het heel moeilijk om die, uh, om, die, uh, om die lijn vast te houden, als het ware. Dus in wezen zie je inmiddels inderdaad in Italië alweer... het, het failliet van dat, dat model, van die, die, die belofte van directe democratie... die is ook bijna niet waar te maken. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... Italië is alweer een stapje verder. Daar zitten ze nu alweer inderdaad met angstige ogen te kijken... wat er na de beweging gaat komen voor alternatief. En in Italië is natuurlijk de politiek altijd een, uh, een, een betrekkelijk zooitje. Dat is ook afgelopen week weer gebleken. Dus uh, dat, 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 is, dat is denk ik nog moeilijker te voorspellen dan, dan wat er in, uh, in Amerika gaat gebeuren. Maar wat je denk ik wel kunt zeggen is dat in Italië heel duidelijk werd dat na Berlusconi, um, laat zeggen het institutionele kader, dusdanig was ondermijnd geraakt dat alles mogelijk werd. En dat je dus op allemaal verschillende manieren, die niemand voor mogelijk hield. Een nieuwe initiatieven zag boven. Ja,
1: en, en dat soort niemandsland dreigt ook in Amerika nu uh, het, het, de werkelijkheid te worden. Ik dat denk is,
2: het wel. Ja. Ja. Ik denk dus ook, ja, Joe Biden, lieve man. Maar uh, ik denk niet dat hij in staat zal zijn om dat hielen wat hij zo, uh, zo graag wil om dat uh, te bereiken. En ook daar is een goede vergelijking voor in Italië toen Berlusconi die verkiezingen in 2006 verloor. Toen kwam er een man voor hem de plaats, Romano Prodi, misschien nog wel bekend. Ook zo'n beetje lieve, bedaarde uh, man op leeftijd. Die binnen twee jaar uh, de, uh, niet in staat bleek om echt verandering te brengen. En toen kwam er dus gewoon weer terug. Dat zou nog kunnen, hè, dat Trump over vier jaar toch weer aan de deur klopt. Je hebt en, een, en,
1: een, een, een palet aan heerlijke, verontrustende scenario's uh, ons voorgeschoten. Dank je wel ervoor.
0: Goed, hartelijk dank, Arthur Westen.